0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, рад тебя приветствовать.
1: Здравствуй, дорогой Гия, очень взаимно здравствуйте еще раз радиослушатели.
0: Как всегда, по вечерам будем вместе с вами обсуждать важные темы, которые нас затронули, которые хотелось бы обсудить, поговорить, высказать свою точку зрения. Я приехал заранее на эфир, и внимательно слушал, что происходило в студии и в эфире нашей радиостанции за час до этого. В общем, такие жаркие политические разговоры были очень интересные. Сейчас хотелось бы поговорить, может быть, даже это в ту же сторону, на самом деле, потому что на мой взгляд, очень важная новость, которая сегодня пришла, это то, что правительство России объявило о новом порядке въезда в Россию для иностранных граждан. Причем там по, нескольку, по, по нескольким сразу направлениям. С одной стороны, и, честно говоря, я этого очень ждал, как и многие-многие люди, я думаю, в нашей стране. Это упрощение порядка въезда в Россию для иностранных граждан, у которых есть родственники с российским гражданством и проживающие на территории России. По словам правительства, премьер министра Михаил Мишустин сегодня об этом сказал, что вот будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Ну, в общем, достаточно широкий, широкий круг. круг да. Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы сроком действия на один год. И сделать это можно будет на основании простого письменного заявления российского гражданина.
1: Аллилуйя! Как По... мы долго этого ждали.
0: Это действительно. Ну вот, да, там я, я человек так, вот, с разделенной семьей, да, и у меня родители проживают там в Тбилиси, в Грузии. И, конечно, вот это все время визы, которые нужно было делать. Я не жалуюсь. На самом деле, с появлением вот МФЦ, вот всех этих услуг электронных там и так далее. Не так, так, так сложно,
1: когда... но тем не менее, это да, трудозатратно. Ну, это всё, и трудозатратно
0: время. и так далее. Ну и потом ты, там нужно точно указать время и так далее. А вот с, нашими вот этими ковидами, да, 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 да. Да, отменами рейсов и так далее. Тем более пожилым людям довольно тяжело это. И хотелось бы, понятно, иметь эту визу и приехать тогда, когда и здоровье позволяет, и когда ну, как складываются обстоятельства и так далее. Я просто ну, счастлив, честно скажу, потому что это очень правильная мера и... Очень облегчит жизнь нашим гражданам. А я считаю, что это вообще самое главное, да, там делать то, что становится удобным, причем вот именно людям, которые законопослушные, которые не, не, не находят вот каких-то, знаешь, там, лазеек, дырочек и так далее. Вот, поэтому это очень правильная вещь. И, и я еще раз скажу: которая касается очень многих. Если здесь ну, то. О чем могут говорить, ну как бы, да, от... негативные какие-то вещи? Наверное, да. Потому что многие сейчас скажут, а вот э, есть люди, которые получают российское гражданство, приезжая, ну допустим, в страны из ближнего зарубежья и так далее. И, значит, э, соответственно, они смогут. Э, Ой, по...
1: а вот они в нынешних условиях не смогут, по... и не могут, и не делают. Уж мы давайте, положа руку на сердце, скажем друг другу: все, кто хотят, они делают без каких-либо затруднений. А... Проблемы испытывают законопослушные вот. граждане. Я, я
0: поэтому и сделал эту оговорку. Я сказал, что это упрощает да, э, э, задачу для людей законопослушных, которые вот не... А не вот у нас
1: законопослушные и... вечно за бортом. Вот сколько можно в конце концов это? И,
0: и понимаете, если это действительно для, делается для людей законопослушных, которые не нарушают закон, все правильно. С, с другими явлениями. Для этого у нас есть другие органы, которые должны, собственно, с другими проявлениями там Мне
1: вообще нравится наше вот это как каба, бы чего не вышло», поэтому давайте ничего не делать, пусть у нас будет вот это вот как, ну, давайте и. Только Нет. не жалуйтесь потом, что ничего не происходит.
0: Ну, нужен ли э, контроль? Конечно безусловно, И я думаю, что у наших там, специальных органов, которые этим занимаются, у них есть все возможности. В конце концов, мы видим, что за, за последние, ну, я скажу, там, 10 лет, наверное, вот ситуация с гастарбайтерами, с да, там, вот этой рабочей миграцией неконтролируемой все-таки, я не скажу, что она идеальна. Нет, конечно. У нас есть претензии к этому, но то, что она выправилась, то, что она стала... Ну, на порядок лучше, и порядка стало больше. Но я думаю, что с этим, наверное, вряд ли кто-то будет спорить. Все-таки здесь навели порядок. Пускай еще и относительный, но все-таки порядок. И поэтому мне, мне кажется, что это очень важно. Вместе с тем, упрощенный режим въезда будет действовать на самом деле, ну, вот как по заявлению, да, там вот я по Интерфаксу цитирую, действовать для почти половины живущих в мире людей. Дело в том, что... Действительно, с 2021 года будет один из самых либеральных, на самом деле, въездных законов у нас. То есть, люди, там будет определено список государств, его еще нет, насколько я понимаю, вот, но он будет сделан. Значит, там будет так... В... Будут электронные визы специальные, которые можно будет получить достаточно просто. Как говорят, такая виза будет стоить не больше 50 долларов. И будет получаться в течение четырех дней иностранцами. Войдут в этот список там точно известно, Китай, Индия, да, какие-то другие страны. Электронные визы вот могут оформить граждане 50, смогут оформить граждане 53 иностранных государств. Это страны, члены Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ну, многие другие. Еще 60 стран и так имеют возможность въезжать в Россию без виз на основании положений двухсторонних наших, значит, существующих уже договоров, коэффициент визовой открытости вот после принятия этого закона станет 37,5. Такой есть коэффициент. Вот для сравнения, в среднем для европейских стран этот коэффициент 24, для Северной Америки 15, выше только Азиатско-Техохианский регион, там 42. То есть мы становимся действительно открытой для людей, для туризма. И мне кажется, это очень важно. Потому что вот из моих всех разговоров с людьми, которые работают в туризм-индустрии, которые, вот, которые говорят о том, что нам есть что показывать в стране.
1: — Слушай, да мы в этом году убедились сами, что нам есть что и смотреть и самим самим <laughs> да. Да. Спасибо коронавирусу, как ни парадоксально. Вот ты наверняка у себя в ленте среди друзей твоих увидел очень много разных самых интересных сообщений, ну, по крайней мере, со мной именно так произошло. Я подозревала, конечно, что Башкирия, Алтар. Ну там, Крым это понятно. А Арктика русская это очень круто и чрезвычайно интересно. И кайф, который вообще сложно с чем-либо сравнить. Но я не думала, что Ге до такой степени. Мы же сами не знаем, то есть мы теоретически знаем, что у нас такое разнообразие, которое в принципе в мире ни в одной стране невозможно. От ашрамов там буддийских до костелов католических, от полярного сияния до тропиков, но до такой степени, что вот прям вот Башкирия, вот Алтай, вот это то плутарана, вот она, вот Арктика, вот Баренцево в море, вот тебе черное, вот тебе античные развалины в Крыму. А кухне? Вот.
0: А кухне. Я к этому тоже плавно
1: подводила, Гея.
0: Не, ну для туриста что важно? Понятно. Он должен доехать куда-то должен где-то поселиться, крыша над головой, у, у, у кого-то это должен быть пятизвездочный отель, у кого-то палатка, понимаешь, неважно, не да? ну вот должна быть какая-то крыша над головой, надо что-то поесть, да, интересно, и что-то посмотреть. И вот, собственно, этот набор должен существовать, понятно, что там с вариациями. Знаешь, мы делаем сейчас проект у нас на радиостанции с Маратом Сафаровым, который называется «Самая большая страна». Уже достаточно давно делаем мы, мы, у нас цель рассказать о всех субъектах федерации. Да, вот, причем с точки зрения там, истории, как он вошел в состав России, как попал, какие там исторические перипетии были, какие люди на себя, какой национальности, на каких языках говорят, что можно посмотреть, что можно поесть и так далее. Ну, какая экономика, какие проблемы, может быть, которые есть, необходимы их, но стараемся все-таки в позитивном ключе. Я понял, ты вот говоришь, теоретически знаем. Я понял, что про некоторые регионы я не знаю даже, даже теоретически. теоретически. Причем ты знаешь, что я человек-то, поездивший да, по нашей правда. стране, серьезно очень. И, и с
1: историческим образованием.
0: И, и действительно, ты просто открываешь для себя. Открываешь Запад российский, который сейчас и в, в транспортной доступности, и действительно есть, что посмотреть, и есть прекрасные места. Наш Север просто... Это, это, это я, просто фантастика. Я просто
1: э, не могу подобрать слова, чтобы описать свои ощущения от Заполярии, от Мурманской области. Ну, ты знаешь, я недавно там побывала, это был второй раз в жизни, но это был гораздо более яркий раз, нежели в прошлом году. Там в прошлом году с погодой не повезло, было в Мурманске плюс 6 градусов в июле, а тут в августе было, ну, хорошо, там 13-16, но было голубое небо, светело солнце и Баренцево море. Боже, я даже не представляла, не думала, не знала, что хорошо. Холодное море, которое в Северно-Ледовитый океан впадает. Вот оно, собственно. Она здесь, является здесь частью, так скажем. Да, ну да, как бы частью, да. Извините, неправильно выразилась. Прошу прощения, кашлянула. Вот здесь бухта, вот через буквально там метров 150 сопки а там вот ты же понимаешь уже океан все и ты на краю света в буквальном смысле этого слова вот ты вспоминаешь глобус который в школе в классе географиста и ты понимаешь вот, вот здесь вот она самая та, та точка и находится край света и ты здесь сейчас стоишь и там же оказывается можно купаться это не фигура речи в этом нет никакого подвига друзья я вот э, буквально пару недель назад при плюс 13 градусах искупалась в баренцевом море было ну так вот страшноватенько заходить но когда то зашел и искупался я потом еще два раза зашла. После <с> того, как вышел из Баренцева моря, можно уже при плюс 13 загорать, что я и сделала. Плюс, извини, пожалуйста, Ге, ты вот разделишь это: там же гребешки. Все эти дары моря за ними прямо ныряют, прямо их в лодке прямо можно разделывать, и есть это такое разнообразие, боже, и не снилось никому, какой кайф.
0: Да, и, и, и к сожалению, вот очень до последнего времени все это разнообразие уплывало в другие страны, да, все продавалось да, куда-то, да. и там возвращалось к нам иногда просто в мороженом виде, да, или в полуфабрикатах. И это надо менять. Абсолютно. Я не понимаю,
1: почему с крабами невозможно решить вопрос, учитывая, что Камчатский краб завезен в Мурманскую область, он поел там всю живность на дне, потому что он очень ну, стремительно размножается и действительно там убивает все. И при этом, значит, нельзя э, э, свободно ловить, продавать и так далее. Вот почему, Причём мне в
0: Норвегии уже давно устраивают. Он же туда перебрался. Причем мы его завезли, а теперь да, норвежцы да. устраивают для наших туристов крабовые сафари, крабов там
1: полно просто.
0: Нет, там просто они э, в, на берег
1: Огромные метровые, полутораметровые. На
0: самом деле там, в общем, они, конечно, потеснили местную серьезность на их очень серьезно. В общем, их теологи по этому поводу даже так, бьют тревогу. Может быть, тревогу.
1: это надо бы отлавливать, чтобы там все не погибло от Но этих
0: крабов? Точно не надо отдавать нашим соседям возможность на этом зарабатывать, привлекать туристов и так далее. Мы сами это можем делать. Я вот о чем.
1: Загадка, почему что, у нас что, этого не да, происходит.
0: Что, что этим нужно заниматься. И в том числе вот сейчас, когда поедут люди, это, это же ведь не просто туристы, которые там приедут посмотреть. Нам бы, и, во-первых, самим бы путешествовать, но не надо отказываться от тех денег, которые нам привезут, ведь они пойдут в карман ровно тех людей, которые живут, а там не очень просто жить, ты знаешь, и это суровые, в общем, края, и, и не, не, не очень они там обустроены, да? А нужно создавать инфраструктуру, и те деньги, которые придут, дадут возможность развиваться и малому, и среднему бизнесу, и люди получат работу, и так далее. Все это дополнительно. Можно будет развивать инфраструктуру, за этим все потянется. Не надо от... От этого отказываться
1: Гея, учитывая, что а, ты говоришь про транспортную доступность От Москвы до, Мур, до Мурманска Долететь ну, максимум 2 часа Ну очень быстро Там аэропорт небольшой, город ведь небольшой Все близко Ну в буквальном смысле ты сел в самолет, прилетел на выходные Там билеты очень недорогие на аэрофлоте Даже по-моему, тысяч шесть половиной вроде бы Ну это все очень доступно Это такой мощный кайф просто перезагрузиться Если ты в мегаполисе, например А если не в мегаполисе, то все равно это такое разнообразие Ну кто может себе представить Русский север. До какой степени выражение э, сила севера, э, оно вот не понято э, глубинно нами, что это такое. Это надо там побывать. Я прошу прощения, раз уж мы начали эту тему. гей меня переполняет чувство, чувства. Я хочу поделиться со слушателями. А, я в э, Териберке в Арктике была, потому что мероприятие там вела, кстати говоря, запустили наконец сертификацию туристических объектов, гастрономическая карта России, с чем я нас всех поздравляю. Наконец-то сдвинулась с Точки, это дело. Я вела это мероприятие, хоть и погода была прекрасная, но продула меня. Я так для красоты, без куртки стояла. И все, шея ломит, спину ломит. На следующий день я планировала в Баренцевом море искупаться. Я думаю, ну, видимо, не получится опять в этом году. А мне э, товарищ местный говорит: Анна, ну, вы обязательно должны пойти искупаться. Вы увидите, вы не будете болеть, не будете мерзнуть. У меня дочь всю жизнь мерзла, искупалась в Баренцевом море и все перестала мерзнуть. Я думаю, ну, Боже мой, ладно, пошла, искупалась. Хотите – верьте, хотите – нет, друзья. Я заходила в море, у меня была продута спина, шея. Вы, вы понимаете, как это может быть неприятно, как больно, ужасно. Самое мерзкое, что может быть. Я искупалась, я вышла, я забыла про спину, про шею, а такая днем вспоминаю через пару-тройку часов. Думаю, что-то как-то странно. Повернула, покрутила шею а меня отпустило. Вот честное слово, отпустила.
0: Не, ну вообще, русский север, действительно, я с тобой согласен. Причем это же такое понятие, это не только теребек, это на самом деле это и Карелия. Конечно, это, да. да. И... Кольский,
1: полуостров, Кольский полуостров, Белое море. Да. Не только Баренцев.
0: И... Я просто влюблён. Знаешь, вот всегда считается, что южные люди, для них вот важно, знаешь, там магнолий цветущий, но это все красиво тут. Но я могу сказать, что на меня вот именно русский север произвел просто неизгладимые впечатления. Это, причем в разное время года. Это, конечно, невероятная мощь. Просто невероятно. Вот у меня по ощущениям, знаешь, вот я могу сравнить это только, ну вот когда на Камчатке я был, да, и ты понимаешь, что там... На там, ну, сотни километров, никого вокруг нет. Вот эти сопки, еще зимой искрится этот снег. Минус 26 или минус 28 был. Но при этом дышится так, и там сухой такой мороз. И, и фантастическое, конечно, вообще все это зрелище. И в горах вот я ощущаю такие. Там на Кавказе. Ну, это что-то когда... неизъяснимое, согласись. Да, ну, вот ты просто вот, ты понимаешь, вот место силы говорят. Да, да? Это, действительно, это действительно место силы.
1: Это не фигура речи. Абсолютно. Это в буквальном смысле слова место силы.
0: Вот, поэтому... Конечно, мы очень много говорили о том, что вот у нас есть возможности, надо это делать, надо делать, и вот этот шаг к либерализации визового режима, когда люди смогут без проволочек, потому что многие иностранцы, которые очень любят Россию, мне говорили, мы бы, мы бы приезжали чаще. Но это невозможно. С этими визами мучиться и так далее. Я, я им, правда, отвечал. Вы знаете, а вы на нас посмотрите. Мы ровно так же тоже бы хотели что-то посетить, но все время тоже. Но их надо получать. Причем, кому-то это легче дается. Это проблемы. Вы закрыты от нас. Вы все время обещали. Наоборот, все только прикрывается и прикрывается. Но я думаю, что в данном случае не надо идти у них на поводу. Пускай те люди, которые хотят увидеть Россию. Ведь это не не только деньги и не только да, возможности. Хотя это очень важно, я уже об этом сказал. Но ведь это политика. Ну, вы понимаете, вот чемпионат мира по футболу. Вот вы, кто, кто общался с иностранцами. да, Когда мне приезжие из Бразилии, ну, через переводчика мы общались с ним. Они говорят, ой, мы думали, это страна такая ужасная, здесь там... Я говорю, а вы откуда приехали, ребята? Да-да-да, мне нравится выбрали. Но это есть. К сожалению, они заложники вот той информационной пропаганды, которая осуществляют сетевые огромные вот эти медиакорпорации. И они, к сожалению, сидят на ушах у всех. И они э, вот это все распространяют. Поэтому это, это политическое дело. Пускай они приезжают и видят. Для повышения лояльности. Как, в том числе. Потому что сколько людей уехали очарованными нашими городами, нашими людьми и, 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 и всем остальным. Да мы
1: сами очаровываемся. Надо уже очаровывать и иностранцев тоже.
0: Да, да. Пускай не верят потом во все эти бредни про Скрипалей там, и прочие новички. У нас новости после новостей продолжим. Продолжаем нашу программу. Анна Шафран, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Да.
1: А можно мне сообщение зачитаю? Мне Конечно. кажется, оно важное из Норвегии К нам пришло после следам нашей беседы да. И ввиду новости, которую ты озвучил да. Ура годовым визам для родственников Это касается миллионов русскоязычных детей Живущих в других странах Их бабушки и дедушки живут в России Являются носителями родного языка И к ним было возможно отвезти детей Только раз в год на летние каникулы Никто из живущих за границей родителей Не был в силах купить более одного билета За 90 дней Запрашивать новую визу это деньги, время, билеты в столицу где расположено русское посольство, выдающее визу. А ведь это полурусские дети обожают Россию, являясь иностранцами. И это такой ресурс, ведь их много миллионов, знающих Россию изнутри, и говорящих на родном языке. А как мы мучились с этими короткими визами? И, наконец, появилось это решение. А Татьяна, Норвегия, мать двоих детей.
0: Да, и таких действительно, вот кого это затронет, их миллионы. Я не преувеличиваю, это действительно так которые вот напишут, и про бабушек, дедушек, которые, да, там, которые любят своих внуков, это про тех детей, которые смогут приехать, юношей и девушек, которые выросли, может быть, не в России, но и не имели возможности. Но они приезжали, правда, даже у меня среди знакомых очень многих, которые мигрировали, и дети очень тянутся к России, они учат язык, но, к сожалению, могут приезжать действительно раз, ну там, в 3-4 в года. Ну так будет, потому что вот эти короткие визы, сейчас это будет больше. Вот вы, вы увидите, как буквально на глазах изменится ситуация, если все это вот а, в жизни с 2021 -го года, мы а, будем иметь возможность, что коронавирус уже наконец уйдет, уже окончательно от нас. Вот и все откроется.
1: Но хотелось бы сделать еще один шаг дальше в этом направлении, потому что мы неоднократно в нашем эфире с Леонидом Калашниковым обсуждали, ты знаешь, председатель комитета Госдумы да. по делам СНГ, и он проблему эту важно поднимает уже много лет, ведь очень много людей русских, которые живут вне России, причем это Латинская Америка, Северная Америка, там и Новая Зеландия и так далее, уехавшие еще в первую волну иммиграции, там старообрядцы наши и так далее, которые прям семьями порой хотели бы вернуться. И это люди, которые а, чувствуют связь с Россией, которые считают себя русскими, которые сохранили вопреки всему, что происходит, и культуру, и язык. И вместе с тем являются иностранными гражданами и не имеют возможности нормально приехать, при том, что они хотели бы. Вот почему нельзя сделать какое-то послабление для этих людей? Для меня большая загадка, учитывая желание, что это, там, как правило, там, люди в расцвете сил с какими-то профессиями, которые любят страну, которые считают ее родиной своей исторической. Но почему мы этого не делаем, учитывая враждебность к нам в информационном пространстве и необходимость повышения лояльности к нам, ну, казалось бы, простейшие шаги. Да,
0: согласен с тобой абсолютно. Вот, ну, собственно, то же самое я все говорил. Причем это касается и русских этнических, и просто русских людей, которые, ну, по культуре, по языку, да, имеют отношение к России, которые не хотели бы прерывать эту связь, и не хотели бы, чтобы их дети прерывали связь. Да я думаю,
1: что те, и... кто в Российской империи имел э, гражданство, подданство, подданство, и родственники, и всем надо давать. А... И гражданство, и возможность приехать в страну.
0: Ты знаешь, вот не могу. Да, в общем, вы о Беларуси с нашим замечательным товарищем Евгением Капатько говорили. Да, но не могу не зачитать: там вот, просто в социальных сетях появилось там, такое обращение значит, одной девушки из Беларуси к рабочим, которые почему-то не бастуют. С ее точки зрения, они просто боятся, что за свои места и так далее. Ну вот я просто процитирую: вы боитесь приватизации? Говорит эта девушка, ей там, ну, по фотографии, которая там на аватарке, лет 26-25, вы боитесь приватизации, но это не страшно, это нужно для оптимизации производства, вы не потеряете работу, а будете заниматься нужным и полезным делом, наша страна не первая, которая будет проводить реформы. Рабочих будут переобучать, платить пособие. Пособие это намного лучше, чем занятость. Деньги на пособие можно брать из международных институтов. Значит, Единый э, Европейский банк развития, МВФ и так далее. Эти институты оказывали помощь Польше, Чехии. Они заинтересованы, чтобы под боком у Европы была развитая страна, а не нищая периферия с голодными мигрантами. Что у них в голове? Я, ты, ты знаешь, даже uh, вот не это не свобода, это лучше свободы, потому что в этот момент вас будут кормить, а в тюрьме сейчас
1: макароны. Да-да-да, да, вот правильно, Евгений. Это, знаешь, тот случай, когда даже ты как-то обескураженный, как-то и не находишься, что сказать. Тебя просто с ног сшибает, понимаешь?
0: Вы что? Это псевдозанятость. Вы делаете трактора, которые никому не нужны. Ну почему же? Их Россия покупала до последнего времени, эти трактора. Вон они, землю пашут. А то, что Польша и Чехия, которые вы упоминали, которые Европейский Союз действительно э -э -э, вкатил сотни миллиардов для того, чтобы сейчас говорить, вот посмотрите на Польшу. Только задумайтесь, а в нынешней экономической ситуации в Белоруссию кто-нибудь Будет? Я
1: про сотни не говорю. Про единицы миллиардов кто-нибудь будет. Мне ты знаешь, про приватизацию очень понравилось. Я прям вспомнила да. про ваучеры вот эти, вот, да, на да, которые да. потом магнитофоны покупали. Вас будут переобучать рабочие, повышаете квалификацию. Не пособие. бойтесь. Это лучше, чем зарплата. Гея. Не бойтесь. Боже Приватизация мой. это не
0: страшно. Мы вас не больно зарежем. Кошмар. Чик, и вы уже на небесах. Понимаешь? Но это какого уровня люди? А вот это... Я... Что это вообще? Неужели это на кого-то может подействовать? Я, вот я рабочий МАЗов, Или там Белаза. Ко мне приходят и говорят ты не бойся, сынок. Я, -то я сейчас... думаю, что этот
1: рабочий, он так посмотрит, знаешь, тяжелым взглядом. Я бы не смотрел, честно да. говоря, что, на что надо работы. быстрее бежать поскорее. Я
0: бы просто, там, это вот женская логика, быстрее бежать. А я бы просто, честно говоря, бы, может быть, ну не женщине, конечно, а вот если бы кто-то пришел, мог бы применить некое физическое воздействие.
1: когда вот такая вот приходит к такому вот рабочему, он вот так вот посмотрел, и я дальше боюсь представить картину дальше разворачивающихся событий.
0: Мы там еще вот замечательный пассаж был, уже закрыл. Ладно, но по поводу приватизации. Вы не бойтесь. Мы, вы, когда приватизируют, вы будете получать больше,
1: оптимизируют производство. Да-да-да, Вы будете совладельцами тех самых заводов и предприятий. Где-то я это все уже слышала. Гей, ты не припоминаешь, где это было? Как-то относительно недавно. Я,
0: значит, там очень хороший ролик ходит по сети, где в двух окошках, значит... С одной стороны, состояние производства в Белоруссии, да, там вот то, что осталось еще с советского времени, которые сохранились в Центролит, МАЗ, БелАЗ там и прочие э, производства, заводы, фабрики и так далее. И то, что произошло в соседней Украине с Южмашем, с заводами вот этими огромными, с станкостроительными, с, там, с э, авиационными и так далее и в одном там цветочки клумбы значит рабочие там работают а в других развалины просто в прямом смысле этого слова что
1: самое интересное это все правда эти картины
0: да так в том-то и дело это, это же не пропаганда это вот возьми да поезжай да посмотри в конце концов ну на кого это рассчитано знаешь с одной стороны ну, иногда надеюсь что все-таки ну, люди грамотные да и белорусы вообще, они такие, ну, правда, это тот народ, который семь раз там отмерит, один раз отрежет. Это вот точно про белорусу. Ну, вот они, правда, вот им приходит вот такая пигалица земноводная, и давай им вот это заливать все, понимаешь? Неужели на это кто-то поведется? Вот, вот это страшно, понимаешь? Что прям вот такая лобовая, идиотская, да, такая пропаганда какая-то, обман чистейшей воды. Я не знаю, может, она, конечно, верит в это во все. Когда рабочим вот, вот такое говорит. Вы не бойтесь приватизации. Туда придут люди, которые хотят добра которые приватизируют, и все будет хорошо, вы будете получать большую зарплату. Да, придется кого-то уволить, но их тут же на деньги Европейского банка развития переучат, сделают IT-гениями, Илонами-Масками, они уедут в Силиконовую долину зарабатывать миллионы.
1: Я вспоминаю фразу Зеленского, у нас большой пакет инноваций, мне хочется все время спросить, покажи мне этот твой пластиковый пакет, где у тебя там эти инновации лежат, сколько их там? где они завалялись. Ну ладно, я, знаешь, геев вспоминаю в ответ на твой вот этот вот текст из социальных сетей другой текст, меня он тоже очень сильно позабавил, ты, наверное, его видел, это ведь тоже надо было додуматься, они там рассуждали, почему рабочие не выходят на акции протеста, значит, в качестве значит, аргументов приводились. Почему они не выходят на протесты? Ну, конечно, хорошая зарплата, хороший социальный пакет. Но разве может это человека остановить от того, чтобы протестовать? Они на полном серьезе это писали. Ну, просто люди
0: ни за что не отвечают. Вот этот инфантилизм, понимаешь? Они не понимают, что там, да, что такое.
1: Хорошая зарплата и хороший социальный пакет не позволяет ему выходить на митинги. Тварь, сволочь, подонки, урода, негодяи. Я прошу прощения, извините, вы о чем? Для чего митинги? Зачем акции протеста? Чтобы что, чтобы зарплаты стали меньше, а социальные пакеты хуже. Ты Понимаешь, то есть, где логика у этих людей? Ну, я понимаю, что это у, них, у них какая-то
0: своя логика есть, наверное, да. Там. Понимаешь, я согласен с Карином Георгиевичем Шахназаровым. Я вот внимательно слушаю. Я считаю, невероятно мудрый человек. С, причем он это всегда, знаешь, таким простым языком, понятным, и на простых примерах очень и очень доходчиво объясняет. И он ведь про Беларусь очень правильные вещи сказал. Он говорит, мы не можем игнорировать то, что люди выходят. Раз люди выходят, что-то не так. И, и те ошибки, которые Александр Григорьевич наделал, и сам себя загнал в этот угол, это действительно, это, 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 это правда проблема. И никуда она сейчас не денется. Здесь другой вопрос про вождей. Да, вот это, вот, ну, ведь эти люди они претендуют на э, какое-то знание, которого нет у простых людей. Понимаешь, они, ну вот они не понимают того или другого. Я вижу с двух сторон, что с этих вождиков, понимаешь, которые. Совершенно не понимают, куда они собираются вести народ, и почему там че, э, большинство народа никуда не выходит, потому, несмотря на, на нормальные зарплаты и социальный пакет. С другой стороны, я вижу э, президента да, страны, главу страны, который не понимает, что часть людей явно недовольна чем, причем это не маленькая часть. Но мы должны понимать все-таки, да, даже если говорить, я, я вижу, и, и там, что ребята рассказывают, ну действительно, там по 100 тысяч и больше выходило людей, ну значит, что-то не так. Только скидывать все на там западные агентуры и так далее нельзя. Ну это, это, не, это тоже мы не, до, не должны кривить душой. Есть недовольство людей. Но я смотрю, <с Job> то, что на одних, что на вторых. Они поэтому ничего никак не могут между собой даже какой-то наладить разговор или предложить что-то людям которые недовольны, и те тоже не могут. И, и пока я не вижу, чтобы президент Белоруссии что-то предлагал конструктивное и, и, и дал какие-то горизонты. И это очень плохо. Потому что так, ситуация так не может быть вот э, э, в, такой патовой долго в развитии государства. Я надеюсь, честно тебе скажу, что как раз этим новыми горизонтами и новым путем э, развития и новым словом должны стать э, как раз Совместный российско-белорусский проект. Вот он должен вывести это из... Мы должны вместе, да, понимать, что куда мы идем и что мы строим. Мне кажется, что вот этот большой проект, такой, да, вот развитие этой страны нашей, сохранение, кстати, тех ценностей, которые у нас точно с Беларусом одни и те же, на 99,9%, а то и на 100, абсолютно одинаковые. Мы по, по... А сейчас с людьми из Беларуси, с большин... ну, большинство если мы берем белорусов, конечно, мы смотрим в одну сторону, и мы одинаково понимаем те ценности, которые у нас есть. Я бы больше сказал. Очень много людей вообще на постсоветском пространстве разделяют эти ценности. Знаешь, вот, несмотря, я очень часто Грузию привожу в пример, потому что знаю ее очень хорошо. И когда, когда мы говорим об общих ценностях, несмотря на очень плохие отношения, да, отсутствие иногда отношений между государствами России и Грузии, но Базовые ценности человеческие, да, там, христианские, я бы даже сказал, что прошу но прощения... Ну, есть,
1: если вещи называть не, своими именами. У,
0: у, у представителей других конфессий, но они действительно, если вот говорить о русском, грузинском народе, они на нем действуют. И ты знаешь, это ведь не проходит мимо людей простых, потому что они говорят, да, вот... Они даже могут понять, вот, Абхазия, Южная Осетия, да, там совершенно другой взгляд на эту проблему, Абсолютно. Много, но они всегда, ну вот, конечно, вот с этими всякими ЛГБТ, там это, это правильно, конечно. Вот то, что ценности, это важно. Это... Ну, ребят, в какой-то момент все равно придется выбирать. Выбирать придется, потому что оттуда-то идет ровно то, что вам не нравится.
1: Причем агрессивно идет. И идёт.
0: агрессивно идет. Ты не представляешь? И как? не
1: собираются останавливаться.
0: Я просто... Я Говорю там с представителями ну, вот моего поколения, чуть старше людьми, причем многие очень известные актеры там и так далее. Они в ужасе, что происходит в обществе. Они в ужасе то, что происходит там среди молодежи и так далее. И, конечно, многие видят, а где? А где конституционные поправки были сделаны? И вот эти базовые абсолютно ценности были внесены на уровень закона. Потому что в остальных-то наоборот. Сколько в Грузии продавливали этот закон про э, толерантность к различным, э, ну, там церквям, там, э, сектам и так далее. И,
1: а, и что? И, Продавили, ну,
0: в был принят такой и закон. И что согласно
1: этому закону? Ну, теперь?
0: там да, просто все, кто не попадет, поводу, понимаете, все, кто не по поводу, все, кто не по поводу, все, кто не по поводу, все, кто не
1: по поводу, все, кто не по поводу,
0: все, кто не по поводу, все, кто не по очень серьезные, да, там э, и со свидетелями Еговы, там это просто погромы были, ну просто да, потому что, ну агрессивно же ведут эту вот э, свою э, деятельность миссионерскую такую, поэтому это очень серьезно, соседняя Армения, пожалуйста, казалось бы, проси по поводу вот сект различных и так далее, та же история, та же, потому что очень много людей э, э, социально э, таких да там незащищенных очень много действительно бедность безработица там и так далее это же очень такая э, почва для Благодатная. благодатная да, да. Это, происходит, это, это касается серьезных наших да, ценностей мировоззренческих понимаешь которые касаются мировоззрения и это очень большой тоже наш э, преимущество на данном этапе им надо пользоваться
1: кстати, по поводу сообщений, тут одно пришло из Украины, говоря, что еще во время программы «Стратегии» прислали, я не зачитала, и хотят узнать, есть ли цензура у нас, и блокируются ли какие-то сообщения. Друзья, нет, у нас нет никакой цензуры, вот сообщение ваше пришло, так нахожусь незалежные бывшей Украины и так далее, там, видно, человек переживает, Юрий его зовут. Юрий, ваше сообщение сейчас я увидела, просто их так много было в предыдущем части, что, к сожалению, не нашла. Ну, вы... Если нет, с вами у нас увидимся, вы уж... пришлите, еще раз мы зачитаем следующую программу. Простите,
0: мы правда у нас нет возможности вот все зачитывать то, что приходит, потому что вы, спасибо вам, вы активны, да, вы много мы пишете. мы очень вам
1: благодарны за это.
0: Uh, есть еще одна тема, которую мы не успеем точно <laughs> обсудить. Вот, но она тоже, на мой взгляд, важная, и в каких-нибудь других программах мы об этом поговорим: это вот о, о росте цен на сигареты, которые вот в наших новостях об этом говорили: да, там с, о том, что акцизы повышаются и так далее. Ну, на мой-то взгляд. Здесь есть о чем поговорить. Я согласна.
1: Я понимаю, ну, не знаю, правильно ли мы смотрим там, с тобой на эти вещи, точнее, не так не, а, одинаково ли. Но то, что тут есть дискуссионный момент, безусловно.
0: Есть, есть безусловно, дискуссионный момент. Я, ну, для этого правда нужно больше времени. Мы, я просто отметил, что мы заметили эту новость. Да, мы ее да, не обходим. Да. И когда будет возможность, обсудим. Анна Шафран, Гиса Ралидзе были. Спасибо всем, кто был с нами.
1: Всем доброго вечера.